0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, épisode numéro 38 qui va traiter de triple X, de points, reactivated, et c'est le titre français ça, tu le sais ça ou pas Parce que alors, le vrai titre en VO c'est euh, Return of Xander Cage. Euh, déjà, euh, petit rappel pour tout le monde, euh, abonnez-vous au podcast fin de séance sur euh, iTunes ou sur votre application de podcast sur... Euh, Android, euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, euh, 5 étoiles, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux commentaires, donc ça c'est cool, merci, euh, merci à tous, merci d'ailleurs également à tous ceux qui, euh, qui mettent des petits commentaires et qui, euh, qui font vivre avec nous euh, la page Facebook, enfin merci à eux, mais en même temps, euh, vous êtes vraiment des connards, parce que vous nous avez quand même envoyé, regardez, triple X Bon, c'est vrai que c'était une semaine un peu, euh, un peu faible quand même en, en sortie, mais, euh,
1: mais est-ce qu'on méritait ça, quoi Dans la liste des choix, il y avait le nouveau film de Thomas Winterberg ou de, de Ben Affleck, et non, 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 bien sûr, il a <rire> fallu nous envoyer à aller voir Triple X Reactivated,
0: <rire> ouais. avec, euh, avec trois gros votes qui ont fait pencher la balance sur Twitter. Donc voilà, suivez aussi le Twitter, s'il vous plaît, pour les gens qui nous veulent du bien et pas qui veulent nous envoyer voir des films avec Vin Diesel.
1: Un appareil qui contrôle tous les satellites militaires de la planète est tombé entre les mains de quatre types très dangereux.
0: On a besoin de quelqu'un capable de bouger comme eux. De se battre comme eux. Agissez en patriote.
1: Il n'y a plus de patriotes que des rebelles et des tyrans. Et vous, vous êtes qui Moi, je suis Triple X.
0: Euh, je pense que, voilà pour ce film, on en a, on en a rapidement parlé. On va... On va retracer tout le film, donc voilà, si vous voulez pas de spoiler, n'écoutez pas la fin du podcast mais euh, je vois pas en quoi on peut vraiment se faire spoiler sur un, un film comme ça, tu vois ce que je veux dire il va pas y avoir, euh... enfin on sait comment ça va se finir de le début, de toute manière
1: mais euh, de toute façon, quelqu'un qui a peur d'être spoilé sur triple X 3 mérite d'être <rire> spoilé quelque part, tu vois
0: <rire> t'imagines le gars qui se bouge les oreilles qui fait là là là, non non non, je veux, je, je veux pas savoir, c'est tellement important l'intrigue il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que moi, ce film, par exemple, quand il y a des dialogues des choses comme ça, ça me fait rire parce que je reconnais une certaine culture qui n'est pas du tout la mienne, tu vois. Euh, euh, mais par contre, bizarrement, pour un film d'action, toutes les scènes d'action, je sais je, je, pas, j'étais en train de penser à qu'est-ce que je vais manger à midi, quoi. Parce que en fait,
1: les films d'action, ça me, ça, me ça me fait penser, tu sais, à ces, euh, à ces clips qui peuvent tourner dans les euh, magasins de sport Ouais. où tu vois des gens qui vont faire du sport extrême ou des choses ouais, comme ouais. ça pour essayer de... Et euh, où généralement, c'est juste des images que tu peux voir et où il y a des flashs. Et de sorte à ce que tu n'as pas vraiment besoin de suivre la narration, c'est juste des images qui s'enchaînent. Et ça m'a donné ouais. la même impression. j'ai j'ai pas l'impression qu'en fait, il y a vraiment de narration dans les scènes d'action. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui,
0: totalement. Mais je suis, je, je suis d'accord. Et c'est malvenu parce que justement pour... Euh pour les comparer à ces scènes-là dont tu parles, de, que tu peux voir à Decathlon ou chez Salomon, je sais pas quoi, si tu es fan de, de ski, etc., ou même des documentaires comme Les Nuits de la Glisse, etc. Ouais, ouais. Mais en fait, je trouve que les images sont mille fois meilleures dans ces documentaires-là que dans ce film. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais, ouais. qu'au moins, les plans sont super, sont super beaux, l'image est belle, on a, de, on a des couleurs, etc. Et dans ce film-là, c'est assez, je sais pas, c'est fade. Et en plus, je... Je t'avoue qu'en termes de spatialisation, c'est un peu bizarre. Parfois, je... les gens se battent et je me dis, « Attends, mais vous étiez là depuis le début ?» D'accord. Et, <rire> et euh, bon, alors, simplement, voilà. Moi, je me suis assis, je me suis dit, bon, ça va être de la, de la merde. Et en fait, j'ai eu un petit espoir parce que j'ai vu que c'était... DJ Caruso DJ Caruso. Et euh, nous, on le connaît parce que... Enfin, euh, il avait réalisé déjà quelques épisodes de The Shield. Moi, je le connaissais comme
1: ça. Et après, il avait fait Salton Sea, mal... qui est pas mal du tout avec euh, Vincent Donofrio en, euh, en dealer complètement euh, halluciné et Val Kilmer en, en Jazzman euh,
0: héroïne addict euh, et c'était un, un film vraiment cool et moi j'ai aussi j'ai une petite euh, affection pour deux autres films qu'il avait fait avec euh, Shia Leboeuf il avait fait Paranoiaque qui était une sorte de fenêtre sur cours pour les kids tu vois et ensuite un autre film après d'ailleurs que j'ai... Enfin, que j'ai revu en, en, en portion récemment, parce qu'il était sur Netflix, il s'appelle L'œil du mal, je ne sais pas si ça
1: te dit quelque oui, chose. Oui, 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 ce qui était sorti a euh, 5-6 ans, quelque chose comme ça.
0: Voilà, et je, et je le regardais, je me disais euh, il y avait des choses intéressantes, et en même temps il y avait par contre un, un, des petits problèmes déjà pour des scènes d'action où je me disais, ah il y a des il y a des choses manquées, c'est-à-dire que ça aurait pu être meilleur ou en tout cas plus grandiose pour, des, pour le même budget, tu vois ou... et, euh... et du coup, je m'étais dit hein, ça se trouve peut-être qu'il s'est amélioré ou quelque chose comme ça. Et en fait, il n'a pas fait tant de films que ça. Hein. Depuis 2008, ce, ce mec, il a fait genre des films dégueulasses comme une... I Am Number 4 ouais, que j'ai si pas tu sais vu. C'est de la merde. Ouais. Et, euh... et voilà, et là, il, il fait ce... Uh, X qui est en fait le numéro 3 Et moi dans ma tête je, je, je croyais que c'était le 2 Effectivement tu m'avais rappelé Qu'ils ont fait un 2 avec, euh, avec Ice Cube Avec Ice Cube chose très importante Spoiler l'heure Parce Pe que peut-être Peut-être qu'il peut qu y aura un, pas, caméo un caméo de Ice Cube dans le film Peut-être <rire> Bon donc j'ai cru comprendre, alors moi c'est vrai que je connais pas du tout le premier et je t'avoue que à chaque fois que j'essaye de regarder le premier je reste 10 minutes et après je pars quoi parce que c'est pas possible
1: Mais il y a quelque chose, parce que moi le premier je l'avais vu quand il était sorti à l'époque et je l'ai pas revu depuis parce qu'il m'a pas laissé un souvenir fou Mais aussi ce qu'il faut dire c'est que encore une fois on est en présence d'une coproduction sino-américaine et euh, on va. On Et va encore une
0: fois, il y, y a Donnie Yen.
1: Et encore <rire> une fois, il y a, y, a, y a Donnie Yen. Non, mais c'est marrant parce que quand tu regardes le, le casting de ce, de, de, de ce film, t'as vraiment l'impression que. Euh, euh, ils ont pensé un peu à tous les pays où ils vont vendre ce film pour ouais, essayer de mettre mais... une star de chaque, de chaque pays. Tu vois, il y a, y a quelque chose de.
0: Alors. Il y a de ça. Après, bon, clairement, c'est totalement assumé en termes de, euh, tu sais, du film choral de, de mecs d'action. Donc quelque part, ça se comprend qu'ils, tu vois, qu'ils qu veuillent avoir Tony Jaa et, et, de, et de, de gars comme ça. Après,
1: après cela dit, il y a quelque chose, c'est que euh, donc à l'intérieur de ce film, il y a euh, sans doute deux des plus grands artistes martiaux du cinéma euh, contemporain, Donnie Yen et Tony Jaa. Et euh, ce qui est extrêmement dommage c'est que quand je les vois eux faire euh, des euh, cascades lors des scènes d'action je vois pas la différence avec les autres, euh, ouais. les autres acteurs Parce que la mise en scène est tellement mal faite qu'en <rire> fait ils, ils mettent jamais en avant les talents, les, 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 ouais. les talents de cascadeur de, de ces deux, de ces deux bah, génies quoi.
0: Alors c'est super dommage parce que déjà Tony Jaa euh, il, il, franchement il est quasi inexistant dans ce film et euh, Donnie Yen, il faut attendre la fin du film pour le voir se battre. Et Franchement, j'ai adoré. Je, une, tu le vois 20 secondes se battre, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c'est cool et tu te dis, mais en fait, c'est bête. Pourquoi vous, vous aviez tellement de scènes avec mais, lui Pourquoi mais, vous ne l'aviez pas utilisé mais pour Tony
1: Jaa, surtout, quoi. Mais
0: Tony Jaa, oui, c'est vrai. Tony Jaa, euh, dans Hong Back, c'est un mec euh, qui, qui défie les lois de la
1: physique, tu vois, et la gravité. Et là, il fait des petites cascades... Euh c'est à dire que les, les films qu'il a fait avant ce sont peut-être pas des chefs d'oeuvre mais il y, y a des moments comme ça où, euh, qui, qui restent un peu gravés dans ma mémoire de cinéphile et je pense notamment à la, au fameux plan séquence de la montée des escaliers dans L'honneur ouais. du dragon où euh, en fait il y a peu de, peu de cascadeurs qui seraient capables de faire ce que Tony déjà fait ouais. dans cette scène tu vois et ouais. ils ont, ils ont ces, ces, deux, ces, ces, ces deux cascadeurs extraordinaires et ils en font à peu près rien en fait ouais. et ça c'est presque criminel je trouve
0: c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est de, ouais, de rien faire de Tony Jaa, à part, tu sais, un petit, une petite cascade avec une moto. Mais enfin on, on l'a déjà vu mille fois maintenant avec des gens, j'allais dire, normaux, tu vois. Oui. Et, pas, et pas lui. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu passé à côté de la plaque. Mais de toute façon, ce film, il passe pas mal à côté de la plaque des, de ce qui est censé être son cœur, qui est l'action, en fait, tu vois. Ouais. Cela dit, euh, encore une fois, ouais je, je, ça m'empêche pas de, de, me, de me marrer... Euh, euh, déjà en fait euh, le générique m'a fait penser au générique de Deadpool mais tu sais dans le générique de Deadpool moi il se foutait de la gueule de ce genre de générique tu vois et en plus il y avait des choses à regarder parce que tu étais en plein milieu d'une scène d'action dans le générique de Deadpool où à chaque fois il y avait le nom de, de, de quelqu'un et là en fait on est en train de, de voyager dans des satellites euh, orbitaux euh, avec tu sais de la vieille 3D et en fait c'est... Et c'est vieux, quoi, parce que tu
1: passes littéralement trois minutes de générique. Hein. Mais en fait, comme tu, comme, comme tu le dis, euh, euh, dans Deadpool, c'était au second degré. Cela dit, ce film-là a un rapport au second degré un petit peu compliqué. Je crois qu'on en parlera un peu plus en <rire> détail après. Mais par moments, on a l'impression que le film se dit, mais en fait, vous prenez pas trop la tête, on est juste en train de faire un film d'action débile. Et en même temps, on se prend un peu au sérieux quand même. Et en même temps, je trouve ça très, très cynique, en fait. C'est-à-dire que... Euh, plutôt que de jouer avec ces avec ces, avec ces codes là là je sais pas à la OSS 117 tu vois pour essayer de mmh. de d'analyser euh, un petit peu de le, le fond des, des films d'action en fait le, le film n'en fait rien ici et je trouve non ça bah un là, peu dommage
0: là tu, tu vas chercher trop c'est sûr que dans Triple X ils vont jamais faire ça ouais. mais euh, là où ce qu'ils pouvaient faire par contre et ce qu'on te fait croire qu'ils qu vont faire c'est à dire que la première scène c'est Samuel Jackson qui euh, qui veut recruter un, un nouveau membre de, Des triple X Parce qu'en fait le triple X c'est des espions Mais qui font partie des X Games quoi Qui sont genre des, des casse-coups Ils font des, du sport extrême tous Ils font des sports extrêmes et, euh, et là il veut recruter qui Il veut recruter euh, Neymar Junior quoi, qui est un footballeur de l'équipe de, du, de et du et Brésil
1: en, en, encore une fois, juste, euh, on parle de, du cynisme de, de cette entreprise tu remarques que c'est un footballeur qu'il recrute et il y aura le football qui reviendra un petit peu plus tard et euh, je me souviens d'une époque où quand on parlait de sport dans les films américains c'était le baseball ou le football américain mmh. et maintenant on voit clairement qu'ils ont orienté leur production vers l'extérieur du territoire et on prend ah. le football pour ensuite pouvoir le vendre en Europe, pouvoir le vendre au Brésil, pouvoir le vendre en Amérique latine et euh...
0: je pense que aussi euh, pour les Américains c'est euh, le soccer c'est la, la façon euh, très facile de rendre quelque chose d'international euh, et de et de dire notre film ou nos héros tu sais sont internationaux et ouais. du coup ça c'est pour eux c'est le soccer directement et, euh, et bref, du coup, dans, dans cette scène, tu sais, euh, ils commencent à, à parler et dans leur dialogue, ils sont entrecoupés de présentations de fiches de, fiches de personnages, tu sais. Oui. Et en fait, euh, ça, et du coup, voilà, ça arrive à la première minute du film. Et du coup, je me suis dit, ah, ok, ils essayent de faire de l'humour avec ça. Et en fait, je, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont essayer d'arriver à, à un truc à la Tony Scott, tu sais Ou quand t'as quelqu'un qui... Et en fait, pas du tout. Et c'est là que... C'est-à-dire que ça ce n'était pas prévu, à mon avis, de mettre des fiches de personnages. Et c'est juste de la post-prod où on coupe un dialogue qui a été fait pour présenter un personnage avec euh, trois blagues euh, sur une même fiche. Alors que, tu vois, euh, de, Tony Scott, lui, quand il va tourner euh, des dialogues, il va se dire euh, « euh, Je sais que je vais mettre de des écritures de dessus, tu vois. » Et il, on change
1: de plan, etc. « Je vais te dire quelque chose. » c'est ouais. que euh, c'est pas du tout vers Tony Scott qui lorgne, mais j'ai l'impression que c'est plus vers Suicide Squad en fait. Oui, non et mais... Je euh... pense à Suicide Squad pendant, le, pendant, pendant longtemps en fait dans ce film, dans la structure du film, dans la, dans la manière dont on nous présente les personnages, et ces petits cartons m'y font penser, et d'où la question, pourquoi prendre le plus mauvais exemple de cinéma hollywoodien de ces <rire> dernières années oui. pour essayer de... de, mais, de mais justement, c'est-à-dire
0: que l'effet euh, Suicide Squad, c'était pour faire ça, sauf que c'était encore une fois pour pomper sur, euh, sur ce que pouvait oser faire euh, Tony Scott mais mal le faire parce que, euh, parce que tu ne penses pas euh, ton, ton pictogramme ou ta, ta façon de voir l'image après tu t essaies juste de nous insérer euh, en, avec un chausse-pied des, des mini-blagues pour rendre euh, un dialogue du coup que tu n'as pas euh, bien écrit parce qu'il est, est chien en fait <rire> et du coup tu te sens obligé de mettre des blagues avec ça et bon, bref, du coup, Samuel Jackson essaie de recruter euh, Neymar Junior et euh, par un malheureux accident ou alors meurtre, ils se prennent un satellite dans la tête. Ce qui veut donc dire que Neymar Junior est mort, en fait. C'est ça. <rire> donc, euh, dommage pour l'équipe du Brésil. Et ensuite, euh, scène suivante, on voit, c'est la présentation de Xander Cage. Qui donc n'est pas mort, parce que j'imagine, je, je suis bodor que soi-disant, il, il aurait dû mourir, c'est ça, à la fin du... En tout cas, le monde le croit mort à la fin de Je dois t'avouer je ne souviens
1: plus. Ouais, je fait. sais pas.
0: Et il fait du ski dans, euh, sur des arbres, dans la Il fait un saut vertical de 50 mètres. Et comme il se réceptionne sur des skis, bah c'est pas grave, bien entendu. <rire> merci du coup à toutes les personnes qui sont, qui sont forcément renseignées en ski avant de faire ce film et, et alors et pourquoi euh...
1: fait-il du ski dans la jungle c'est pour pouvoir pirater euh, le satellite pour pouvoir diffuser un match de football dans un petit bar en, R en république dominicaine. dominicaine
0: voilà très bien euh, alors que bon. Bon, comme, comme disait et, et là, dès qu'il fait ça, il y a quelqu'un qui vient lui dire euh, « Ah, et tu pouvais pas payer ton abonnement satellite. » Et ce quelqu'un, c'est une, une bonasse, quoi, tu
1: vois. Oui, parce qu qu'il sch... y a un schéma qui va se répéter, en voilà. fait, pendant tout le film. C'est euh, on va nous présenter une scène d'action. À la fin de cette scène d'action, on va voir un mannequin de moins de 20 ans qui <rire> va euh, draguer Vin Diesel. Voilà. Et euh, ça va se finir par une petite ellipse pour que le film reste euh, PG-13 PG pour pouvoir pour le... Mais il faut comprendre, Arnaud, regarde, c'est
0: « je fais de l'action bien au peuple, bam, récompense en chat. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans l'esprit les de la culture de ceux qui adorent Triple X et, et Fast and Furious. Mais c'est fou de dire ça, ça parce que,
1: en fait, cette, cette structure de film, ça, ça reprend un petit peu euh, James Bond, en fait, Ouais. Le, le fameux Kiss Kiss Bang Bang, quoi, le... Ouais. Une scène d'action et ensuite euh, Les jolies filles etc etc Mais en fait je pense que dans les James Bond J'ai jamais vu des James Bond girls Aussi insipides que dans ce film Et pourtant il y en ouais. a hein, des James Bond girls insipides Dans la saga de James Bond
0: Non mais en fait dans ce film les femmes C'est littéralement genre euh, Tu sais euh, pour reprendre les termes De rap c'est des, des hosts Des bitches quoi c'est juste elles sont là Pour se mettre autour de, de toi Pendant que tu fais des, des trucs en fait Et c'est ça en fait je crois que euh, j'aurais tellement aimé euh, montrer ce film genre à, à, à des féministes très, actives, très activistes. Tu vois, parce que ce serait très, très drôle, je pense, avoir oui. euh, une, une lecture de, de ça. Euh, de là, euh, ce qui se passe, c'est que euh, le QG de la CIA... Qui, soi-disant à New York, alors que le QG de la CIA, en l'occurrence, il est à Langley, en Virginie, donc c'est pas vrai, chut, je sais pas chut, pourquoi. On s'en fout, ça. on s'en fout. <rire> et se fait attaquer par euh, des gens inconnus au bataillon, tu vois. Alors, il se fait euh... passer
1: par, 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 un, par un bataillon composé d'un Thaïlandais, un Chinois et une, et une Indienne. Et, et...
0: Euh, et un Caucasien avec des oreilles un petit peu... Euh, ah, c'est vrai, je l'avais tu sais. un tu petit peu Tu l'avais oublié, ouais. Et... C'était probablement le seul américain de deux, de l'équipe, en fait. Je
1: et, et, et en fait, c'est marrant parce que euh, tu te dis que, finalement, le point faible de, de la CIA, c'est de se faire attaquer par une blague raciste. Quoi. Y a...
0: <rire> Effectivement, c'est un peu le bar dans, dans, dans cette blague. Mais euh, alors, c'est intéressant parce que les scènes où on veut te montrer de l'infiltration par ces personnes-là euh, sont tellement... Euh débile, c'est-à-dire qu'en fait tu vois quelqu'un sortir par exemple du haut d'un ascenseur ou alors tu vois quelqu'un qui va vite courir pour mettre son pied en grand écart pour euh, éviter à des portes se fermer de se fermer et tu fais Ok d'accord, mais comment t'es rentré dans ce building de la CIA à la base en fait, tu vois Parce que autant l'infiltration de passer d'une pièce dans une autre pièce, ça me... Je, je conçois que ce soit fait plus, plus ou moins facilement, mais par contre rentrer dans un truc qui est censé être intérieur... C'est ça qu'il me faut me montrer en fait.
1: Heureusement qu'il y a des ellipses. Et en fait, juste une, une, une petite digression, en fait, ça me rappelle une histoire que, que, que mon père m'avait racontée. Ouais. Euh, il, il me disait qu'il euh, y avait un feuilleton qui était diffusé dans un journal, un feuilleton romanesque, sur des aventures à la James Bond. Il se, il se rappelait plus le nom, en fait, de ce, de ce feuilleton. Mais euh, ce qui s'était passé, c'est que euh, cette histoire avait gagné en popularité et... Euh, ouais. Euh, c'était vraiment un des arguments de vente du, du journal et en fait au bout d'un moment l'auteur se mettait à demander de plus en plus d'argent pour continuer à, à raconter ses histoires et au bout d'un moment le journal en fait a décidé que euh, le coût n'était pas justifié et donc ils ont décidé de virer l'auteur et d'en prendre un autre moins cher pour continuer les aventures et euh, l'auteur original ce petit malin avait terminé les aventures du héros en le euh, mettant dans un coffre-fort duquel on ne pouvait pas s'échapper. Et il avait décrit plein de dispositifs pour expliquer vraiment comment c'était impossible de s'en sortir, euh, avec l'idée qu'il avait en tête comment il allait réussir à le faire, et, euh, mais qu'il le gardait pour lui vu qu'il avait été viré et qu'il s'était euh, ouais. qu qu barré. Et donc, l'auteur suivant a, a beaucoup réfléchi et, et, a, et a dit qu'il ne voyait pas comment faire pour euh, faire en sorte que le héros sorte de sa prison. Et donc... Euh, Contri, euh, le, le rédacteur en chef du journal, a décidé de rappeler l'auteur original, de l'augmenter, évidemment, pour qu'il accepte de revenir écrire le, la suite du la feuilleton. Fin. Et euh, l'épisode d'après, commencer par « Une fois sorti du coffre, le héros <rire> se remis à...
0: C'est vrai que ce, ce film, c'est ça, en Et fait. Ce film, c'est... Ce les, les choses <rire> les plus difficiles, on ne te les montre pas. <rire> Et euh, bref du coup le QG de la CIA se fait attaquer par des gens qui euh, viennent piquer ce qui, ce qui s'appelle la, la, la boîte de Pandore, qui est une boîte de Pandore informatique. Alors euh, moi j'ai une question à quoi ça sert en fait parce que nous explique que c'est ce qui a permis au, de contrôler les satellites le satellite qui a tué euh, Samuel Jackson et Neymar junior ouais. <rire> Mais euh, mais en fait je me dis en fait ça sert qu'à ça en fait ça sert qu'à faire tomber des satellites où tu veux
1: ouais apparemment. Non, mais pas, parce même... qu'après, à, à, à un autre moment, ils expliquent que aussi ça permet d'espionner de, les conversations de, de tout le monde. Ce que fait la CIA de manière, ouais. Euh, de, de manière euh, coutumière. Ouais,
0: quoi. de base, ouais. Je sais pas très bien, du coup. Je comprends pas. Enfin, bref. Et, euh, <rire> <rire> et du coup, euh, tout le monde veut avoir cette, euh, cette boîte de, de Pandore. Euh, la CIA donc perd cette boîte de Pandore et. Euh, clairement étant donné les, euh, les compétences euh, x-gamesiennes game, de l'équipe, de il leur fallait quelqu'un qui pense comme eux qui réagit comme eux, et en fait euh, quand euh, Tony Collette a dit ça, Tony Collette, qui est vraiment euh, superbe d'ailleurs dans ce film, euh, je tiens à le souligner. Tony, si tu nous écoutes. Euh... Et on sait <rire> et, euh... que des
1: fois tu dois payer tes impôts et que tu fais du coup triple X. Ouais, voilà, ouais. j'étais
0: en train de me dire, il faut qu'elle paye euh, genre euh, sa, sa troisième maison de, de campagne. Euh, et quand elle a dit, on doit avoir quelqu'un euh, qui pense comme eux, etc., quand elle a fait cette tirade, je me suis dit, wow, oh, ce film, en fait, c'est un Lego movie mais avec des humains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un adolescent de 12 ans qui joue avec des Legos <rire> et qui fait son histoire et qui a pris le Lego de Tony Collette et qui fait
1: « il n'y a qu'une seule personne qui peut nous tirer de, ce, de, de cet endroit oui, ». C'est coup... vrai que tu as obligé de mentionner quelque chose, mais dans la scène d'introduction, quand Samuel L. Jackson décide de recruter Neymar Junior, euh... Pile à ce moment là en fait le, le restaurant dans lequel ils sont se fait attaquer Braquer. par des gens pour nous montrer que Neymar Junior en fait peut, euh, peut euh, assommer euh, assaillant en lui envoyant une boîte de serviettes dans la gueule. Ouais. Grâce à ses pieds forcément, voilà. parce Il faut de bonheur. Et deux secondes plus tard ce même restaurant donc se fait atomiser la gueule par un satellite qui tombe et, euh, et c'est vrai que ça me fait énormément penser comme tu dis à, à, à un délire de gamin quoi et puis et puis là et le puis là il y a les méchants qui ouais. arrivent et puis Neymar Junior <rire> Neymar Junior en fait il envoie son ballon de foot et ça les assomme et puis après il y a un satellite et zé, ça tue tout le monde et du coup et du coup et du coup il <rire> y a et du un coup qui va venir.
0: Du ski, ouais, voilà, ça tue C'est n'importe quoi et donc voilà Tony Collette donc s'en va euh, recruter enfin re-recruter euh, Xander Cage donc joué par euh, Vin Diesel euh, qui, bah, je sais pas ce qu'il faisait du coup en attendant pendant sa fausse mort. Il, il a une carte où il a plein de, de destinations préférées dans, dans le monde, qu'il coche en rouge. Je sais pas. Et j'imagine qu'il amène le câble partout. Il amène euh, Canal Satellite euh, pas, <rire> dans, ouais. tous ses, dans tous les petits villages. Je, chose il s'occupe. Ouais, il essaie de s'occuper quoi. Et euh, elle lui dit Bon, ben bah, en gros, ton pote préféré Samuel Jackson est, est mort, enfin ton, ton mentor un peu. Euh, vient nous aider à le venger, slash, euh, retrouver la boîte de, de Pandore parce que sinon, parce que sinon, ben, on sait pas trop ce qui va se passer. Parce, parce qu'en fait, on sait pas euh, ce que, qui a fait ça et pourquoi pour l'instant. Et
1: donc, ce qui se passe, c'est que pour le, pour le recruter, apparemment, la CIA a décidé de. Euh <rire> Complètement en fait, vider un quartier de la de, 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 de République Dominicaine, enfin d'une ville, en ville en République Dominicaine pour la peupler d'acteurs ouais. pour faire un test pour vérifier qu'il est encore au niveau pour pouvoir effectuer cette mission. Ouais. Et là, je me dis qu'ils ont vraiment du fric à la CIA. Ils ont, même, ils hein, ont beaucoup euh... de budget,
0: ouais. Euh, parce que c'est une scène qui est un peu, veut un peu rien dire où on lui fait croire qu'il y a une bombe, mais en fait, c'est une fausse bombe. Et en fait, tous les gens autour de lui sont donc des gens recrutés par la CIA. Ça me semble assez difficile à mettre en place euh, au pied levé, quand même. Mais bon.
1: C et je me dis, si la CIA arrive à mettre ça en place, je vois pas pourquoi ils ont besoin de Besoin l de lui, là, en fait. Oui, ça. Si la CIA
0: arrive à mettre ça en place, pourquoi vous avez besoin déjà de la boîte de Pandore Il avez... enfin, y a plein de trucs où tu te dis... Et surtout, comment ça se fait que vous, avec tous vos moyens vous ne trouviez pas qui sont les personnes à l'origine de l'attaque de la CIA et qu'ils aient besoin de Xander Cage, qui, au final, ne, lui, ne va rien faire. Il va juste contacter une ancienne pote à lui qui est hackeuse. Voilà. Alors, hackeuse slash euh, proxénète, je sais, je sais pas. Je il, sais arrive, pas oui. il arrive et, en fait, euh, alors cette personne euh, vit à Londres. Euh, elle ne... Elle-même te fait comprendre qu'elle n'a plus le droit d'utiliser des ordinateurs. Et ça, bon, c'est genre la, la super Kevin Mitnick, tu sais, où on, on a dit qu'elle mm -hmm. n'a plus le droit de hacker ou de t'approcher d'un téléphone. OK, ça veut dire que tu te dis wow, « Waouh, elle est super forte ». Et en fait, elle a des mignons, enfin plutôt des mignonnes <rire> à elle, <rire> qui ont toutes des ordinateurs. Et du coup, tu te dis « Ah, du coup, euh, ces personnes-là qui font ces hacks pour elle. Mais elles sont aussi modèles de lingerie, euh, ces euh, hackers, tu voilà. vois. Et, et aussi des offrandes sexuelles à ses invités. Parce qu'elle est très, très euh, <rire> hospitalière. C'est-à-dire, elle dit Tu sais, on est amis. Je ne peux pas euh, faire l'amour avec toi. Ça risquerait de détruire notre amitié. Par contre, ce que je vais faire, c'est que mes sept potes lâches employées, bah, elles vont venir elles vont te. Voilà. Elles vont te drainer pendant toute la nuit.
1: Mais attends, parce que là, là j'ai l'impression que nos auditeurs vont croire qu'on extrapole par rapport à ce qui se passe. C'est littéralement ah non, ce qui se passe dans le film, en fait. Et,
0: euh, et du coup, cette hackeuse, euh, après sa euh, récompense de, de pas grand-chose, euh, euh, retrouve l'identité bah, en, fait, en une seule nuit euh, de, des gens qui
1: n'ont pas pu être retrouvés par la CIA. Juste, euh, je tiens aussi à dire, il y a quelque chose pour moi qui colle pas dans cette scène. C'est apparemment, ah bon euh, il y a cette hackeuse qui a fait des, des années de prison et ils se sont connus il y a des années, etc. etc. A ans, elle a 19 ans à tout péter, quoi. D'où euh, il la connaît, quoi. Je
0: crois qu'elle fait une thérapie avec des cellules souches ou des trucs comme ça. Où, ah, elle, euh, elle, a je pense a, elle... elle a
1: hacké son organisme, en fait. Elle a, exactement, pouvoir, euh... elle
0: fait du biohacking et euh, elle se fait ioniser par ses écrans d'ordinateur, enfin, par les écrans d'ordinateur de ses potes à elle, puisqu'elle, encore une fois, elle n'a plus le droit d'utiliser... Enfin, bon, bref. Euh, et euh, oui, parce que je, je pense que c'est la seule personne qui, d'ailleurs, est l'amie euh, intelligente slash geek de, du personnage principal. Parce que, tu sais, tous les autres amis de Xander Cage, euh, c'est un peu plus ou moins des badass en quelque chose de physique, tu mmh. vois, et elle, c'est la seule euh, qu'on va utiliser en mode euh, geekos, tu vois. Enfin bref, de euh, toute façon, on la revoit plus euh, pour le reste du film. Maintenant qu'il a l'identité de ces personnes-là, il va pouvoir aller euh, les chercher. Et là, on lui affrête un putain de bombardier <rire> parce qu'effectivement, il a carte blanche.
1: <rire> Dis-moi, et à ce moment-là aussi, on lui présente euh, l'équipe qui va devoir travailler avec lui euh, lors de cette mission. Ouais. Mais il se trouve que cette équipe est est composé uniquement de militaires et Xander Cage, euh, il trouve pas ça génial, donc il décide plutôt de les virer de l'avion et de les faire tomber dans le vide parce qu'il euh, leur plaît pas
0: en plein milieu de l'Europe voilà, dire
1: pour être voilà. plus précis et il préfère recruter lui-même les membres de son équipe
0: alors j'ai beaucoup de choses à dire euh, sur euh, ces personnes là alors déjà le, j'imagine leur euh, driver D'accord, on va commencer par lui parce que c'est le plus simple. Leur driver, je n'ai vu aucune réelle prouesse de pilotage de ce gars par rapport à toutes les autres, toutes les autres personnes qui peuvent conduire. Donc, ça me semble bizarre. Euh, mais bon, c'est son ami, peut-être. Il <rire> okay, y a du okay, népotisme, a, moi, okay, je pense, dedans. C'est normal. Si tu travailles avec des gens que tu connais, ben, tu passes à un meilleur moment. Je ne vais, ouais, je, oui. je vais pas lui reprocher ça. Ensuite, Ruby Rose qui joue donc une snipeuse qu'on oui. rencontre donc en Afrique où elle met des balles dans les hanches de personnes qui veulent chasser un lion à l'arc. Ok. J'ai plusieurs choses à dire à ce niveau-là parce que ça, ça me tient à cœur parce que ce que les peu de gens le savent, c'est que en fait il y a des réserves en Afrique où euh, ils, ils sont obligés de réguler la population de certains animaux. C'est-à-dire que en fait, si tu laisses où les lions vivre. tu n'as plus de gazelle dans ce, dans ce parc. Donc, si tu veux, si. Euh, et donc, c'est là que tu proposes donc, des forfaits à des chasseurs euh, nantis qui viendront payer 250 000 dollars pour chasser leur lion. Et cet argent va être utilisé pour faire vivre la réserve euh, africaine et le parc euh, en, en général. Et si tu n'as pas cet argent, et si tu. Voilà, tu affrêtes toi-même un tueur qui va de toute façon aller tuer le, le lion. Donc, cette personne elle vient de mutiler trois personnes qui ont quand même les bols de chasser un lion à l'arc. C'est très, très difficile de, ch de chasser à l'arc. Et euh, chasser un lion, si tu te chies aux deux premières flèches, c'est terminé pour toi. Mais bon, elle décide quand même de buter ces personnes-là parce que, soi-disant, elle les blesse, mais comme le lion va aller les rattraper et les, et les bouffer, c'est quand même... Euh, voilà. Donc, quelque part, elle a une vision assez euh, particulière de l'écologie, mais bon, je, je, je dirais ça. À la limite, elle, je veux bien l'avoir dans, dans, dans ton équipe parce que c'est une vraie snipeuse qui sert à quelque chose, OK Par contre, le dernier, et ça, c'est mon gars préféré, il est DJ Il est dit Qui, qui Allez, Là, tu vois la douche baguerie de ce film quand tu te dis... Par contre, dans notre team On
1: ne peut pas ne pas avoir un DJ <rire>
0: Clairement
1: Mais alors là pareil, vous vous dites Mais ouais, mais il doit avoir euh, quand même des connaissances d'arts martiaux C'est juste son activité qui fait à côté Non, 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 c'est-à-dire la, la seule chose qu'il va faire Pendant ce film C'est mettre l'ambiance Pendant les, les soirées Et les, et les scènes d'action Car je cite Partout où il passe
0: Il met le feu <rire> Et là tu pourrais dire Au début genre euh, à un moment Je me suis même dit Ah peut-être Que c'est une blague Par rapport à Peut-être que Je sais pas C'est un pyromane Où il aime bien Les trucs de démolition <rire> Tu sais non non.
1: non non Il a une petite clé USB Avec des morceaux cool oui. Et, et <rire> qui, qui branche Sur des ordinateurs Pour mettre l'ambiance Pendant les ce scènes d'action assez drôle euh,
0: Pour ça Et en fait En fait si jamais tes missions t'amènent à une soirée, <rire> et ben ce gars, il va prendre la place du DJ, il va être un un peu meilleur DJ que le DJ qui était présent. Donc c'est quand même un atout euh, important, tu vois. Ce qui est assez drôle parce que pour le coup, je, enfin lui je le connais pas, ça se trouve c'est un vrai DJ, mais Ruby Rose, par contre, l'actrice qui joue euh, sni euh, la snipeuse c'est une vraie DJ par contre, tu vois. Ils auraient pu donner <rire> ce rôle à Ruby Rose, mais enfin bref. Euh, maintenant qu'il a son équipe, euh, son A-team quoi, son agence truisk avec lui, il va pouvoir aller euh, là où ils ont. D'ailleurs, comment ils savent où sont ces gens oh, Parce jamais... que c'est jamais dit. Hein, parce non. que en fait, euh, ils sont dans, sur une île où vont ces espèces, des espèces de rebelles ou des hors-la-loi qui essayent de se cacher de, de des gouvernements. Sauf que, enfin. Je veux dire, une team dont tu viens de connaître l'existence et l'identité, comment tu te dis bon, bah, Ils sont là. Mais sinon, on va les chercher là dès le début. Tu vas... enfin, si tu connais Step-Ile. Euh, puisque. Alors, ils arrivent et là. Et là, une discussion avec des grenades se met en place avec Donnie Yen, qui est donc le chef de l'équipe B. Ouais, c'est une discussion, on va dire, c'est une roulette russe à la grenade, quoi. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que, en fait. Euh, on se rend compte que Donnie Yen euh, n'est peut-être pas no non plus celui qui a euh, commandité euh, le meurtre de Samuel L. Jackson. Là, on commence à se dire, ah c'est juste quelqu'un qui veut la boîte de Pandore pour lui, pour l'utiliser, en gros,
1: contre les gouvernements, mais on ne sait pas, sait enfin, pas très sait comment, C'est voilà. expliqué.
0: Et Il ne le dit jamais, c'est dommage, parce que euh, on sent, quelque part, euh, une, une rébellion en lui, une révolte de, du système en place, et qu'il a envie d'utiliser cette arme, en tout cas cette chose, contre le, les, le système en place, tu vois. Et, et... Euh, et sa seconde, euh, son, son bras droit, qui est donc euh, une, une indienne. Euh, qui <rire> Jouée euh, par
1: euh, Deepika Padukone, qui est une super star euh, du cinéma bollywoodien. Euh, du cinéma
0: bollywoodien, et, et, bollywoodien pardon. et elle, par contre, elle est en mode, euh, cette arme est trop puissante, euh, nous devons la détruire, tu vois. Enfin, ok. Euh, et Xander Cage, il est là, il... En fait, il est là et il se dit, maintenant, bah moi, en fait, on m'a juste dit, euh, s'il si, te plaît, rattrape la boîte de Pandore et donne-la nous. <rire> et donc, en fait, il euh, y a ces trois personnes qui ont trois euh, objectifs avec cette boîte de Pandore. Et ils n'ont malheureusement pas le temps d'en débattre clairement. Tu sais comment on débat parfois ces idées avec des grenades <rire> mais quils ils se font attaquer par des espèces de terroristes russes... Euh... Exactement.
1: On ne sait pas d'où ils sortent.
0: On ne sait pas d'où ils sortent, mais du coup... Alors, ils sont meilleurs que la Seiya, en tout cas, vu qu'eux savaient ouais. que la boîte de Pandore était là. Oui. Et ils arrivent, et... Alors, c'est intéressant, parce que si moi, par exemple, je sais que la boîte de Pandore, elle est sur une île aux pirates, mm. et que je risque d'avoir de la résistance, ce que je fais, spécialement si je suis russe, c'est que j'envoie du gaz neurotoxique, comme, comme on aime bien le faire chez nous, je tue tout le monde et je recherche la boîte de Pandora après, tu vois, avec mon petit masque à gaz. Mais bien sûr, comme on est dans un simili James Bond, on va pas le faire. On discute et fi finalement, tout va en course poursuite. Et là, je t'avoue que c'est le pile les moments où je commence à un peu somnoler parce que... En fait, je comprends que... pas trop ce qui se passe pendant cette ouais. scène-là
1: parce qu'il euh, y a beaucoup d'explosions. Il y a beaucoup de plans qui s'enchaînent et c'est assez fatigant à regarder. Ouais,
0: ouais. Quoi qu'il
1: en soit, à la fin de cette scène, je n'ai pas, pas très bien compris pour quelles raisons, mais il se trouve que finalement, euh, l'Indienne décide de travailler pour Xander Cage.
0: Alors, l'Indienne détruit du coup la boîte de, de Pandore, en fait, parce qu'elle met, elle met, elle met une balle. Donc, on se dit, bon, ben voilà, en fait, c'est terminé, quoi. Euh, c'est terminé et il faudrait juste que vous nous disiez... Euh pourquoi vous avez tué Samuel Jackson, ou si c'était vous, tu vois, à la limite. Mais en fait, du coup, c'est pas eux. Et il euh, y a Becky. Ah oui, on a oublié de parler de Becky. Et euh, bref, ce personnage arrive et dit, non, mais en fait, il y a une seconde boîte de Pandore, parce que celle-ci euh, ne suffisait pas à, à utiliser tous les, tous les satellites. C'était le
1: prototype, voilà. qui ne contrôlait qu'un seul satellite, celui qui a tué Samuel Jackson, en fait. D'accord. Et euh, de, de là, ils se disent, bon, mais bah,
0: qui a utilisé... Euh, enfin qui a tué en fait Samuel Jackson euh, Et grâce à une recherche vraiment rigoureuse de replay des caméras les gens se rendent compte que une des personnes de la CIA n'avait pas moufté quand Don Yen était euh, arrivé en, en arrivée fracassante dans le truc,
1: et que c'était probablement lui le méchant. Ce qui d'ailleurs ne signifie pas euh, que c'est le méchant qui a organisé ça, ça signifie tout simplement que c'est un type qui n'a aucun réflexe et il doit aller chez le médecin. C'est parce que
0: effectivement,
1: c'est hein, ça. Mais parce que Don Yen quand il arrive, c'est pas euh, c'est pas quelque chose que tu peux. Enfin, je veux dire, il pète des vitres quand il arrive, tu vois. Ça fait que même ouais. si t'es au courant qu'il arrive, t'es un petit peu et peur, de te clair. protéger des, des bris de verre qui peuvent t'arriver dans la gueule. Tu à vois. moins
0: que genre, tu saches à l'exacte seconde <rire> qu'il arrive là. Et encore, il faut que tu te. Tu vois, c'est comme si je te disais, je vais te crier dans l'oreille dans ouais. 4 secondes. Mais en fait, tu vas quand même euh, sursauter. Bon, ouais. pas grave. Euh, et, ce, et donc, on part du principe que c'est le, le méchant et il faut l'arrêter. Et alors, c'est intéressant parce que autant il y a eu zéro revendication au premier satellite tombé, autant là, il y a eu un second satellite qui tombe dans un stade à Moscou ce mmh. qui est quand même euh, vachement bâtard je trouve de tuer des civils parce que la revendication qui est faite euh, sous euh, sous anonymat sur la télé à la télé c'est euh, je ferai tomber des satellites toutes les heures euh, non pardon toutes les 24 heures si vous n'arrêtez pas euh, de faire de l'espionnage à grande échelle. Et là j'ai plusieurs questions. si tu as le contrôle de tous les satellites fait tomber dans l'océan Atlantique et, et ils n'auront plus les moyens d'espionner en fait. Tu vois ce que je veux dire euh, T'es pas obligé de tuer des civils que soi-disant tu protèges euh, d'espionnage en fait. Mm -hmm. je... C'est un peu bizarre. Et, ce et ceci dit, c'est assez intéressant que ce soit un directeur de la CIA qui finalement se dise il y a trop d'espionnage. <rire> si, si ce mec dont c'est le boulot dit que c'est ça, en fait c'est comme d'habitude moi. Euh, les
1: méchants de James Bond, je suis jamais contre eux en fait. C'est-à-dire que ici on a quelqu'un qui a des fonctions importantes dans la, à, à la CIA, qui essaie de protéger les gens et qui finalement est un méchant à la James Bond. C'est-à-dire oui, c'est cette tentative, c'est cette tentative en fait, encore une fois, de décrédibiliser Snowden. Et c'est pas le premier film que je vois comme ça, mais ça fait 2-3 ans en fait que je vois énormément de gars comme ça en fait dans le cinéma. Je, je pense, euh, je pense notamment euh, euh, à un film dont je me souviens plus le nom, un film très mauvais avec Kevin Costner <rire> qui était sorti cette année Criminals je crois où, ah, euh, bon. où il échangeait de corps avec euh, Ryan Reynolds
0: ah euh, non non c'est avec euh, ça c'est Ben Kingsley tu veux dire euh, qui échangeait de corps avec euh... non non c'est Kevin Costner attends Ryan Reynolds aussi attends mais tu es en train de me dire que Ryan Reynolds a fait dans la même année deux films où il échange de corps avec des gens ouais <rire> <Le> mec <rire> <rire> son film préféré, c'est Freaky Friday. Il dit, je veux en faire deux cette année, c'est pas possible. Bref, je suis d'accord. Et ceci dit, vraiment un, moi, j'ai vraiment un souci avec tous les méchants de, de, des films d'espionnage à la James Bond. Parce que clairement, ce film, c'est James Bond Junior, tu vois. Euh, et, euh, James Bond et, quand, j'ai envie de dire. Ouais, James Bond décérébré. Euh, slash, euh, on prend de l'exta, on, on va dans des fêtes de folie euh, et on... Et on sert des meufs. Euh... Et <rire> on vois, prend une tout...
1: DJ dans l'équipe. Hein. Voilà,
0: c'est toute cette culture, tu sais. La culture de soi-disant l'extrême, etc. Euh... Et ouais, euh, les... j'ai ce problème avec les méchants de James Bond où je me dis, euh, en fait, euh, leur, euh, ce qu'ils veulent, <rire> c'est pas forcément mauvais. On pourrait juste tweaker la façon de le faire pour euh, tuer le moins de gens possible, tu vois ce que je veux dire Et ouais. quelqu'un qui te dit, je veux moins d'espionnage à grande échelle, tu. Je vois pas pourquoi tu voudrais totalement stopper ce qu'il ce qui veut faire, tu vois. Ouais, euh, ouais. Mais bon, euh, mais bon, euh, ce qui on arrive toujours à la même chose du coup. Mais en fait, on... c'est
1: vrai qu'on en revient toujours à cette question, c'est-à-dire que dans James Bond, la différence entre James Bond et ses méchants, c'est que généralement le méchant a un projet de société. Ouais, mais ça c'est toujours c'est toujours le cas.
0: Bah, en fait, c'est toujours le cas même de tous les super héros. En fait, il y a que les super vilains qui ont un objectif ouais. dans le monde. Tu vois Et en fait, le super-héros, il n'a il, il pas de, de but. Il est juste là pour mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un qui a une vision pour le monde, au moins. C'est
1: un conservateur. C'est des conservateurs. C'est des républicains, tous les super-héros, en fait. C'est
0: ça. Du coup, euh, c'est des gars qui sont pro-life, pro tu vois, au lieu d'être euh, pro-choice. <rire> et, euh, et, et là, on arrive à savoir où est le méchant de la CIA, d'accord et depuis quel endroit il va contrôler les satellites qui tombent Ouais. C'est un choix très étrange de QG puisqu'il est dans un hangar où il s'est entouré de radiateurs. Il oui. et devant lui il a des il a énormément de télé à la Ozymandias dans Watchmen. Tu sais pas ce qui pour enfin pour faire genre je veux... Non non je mais attends ce qui attends. Se passe as dans le monde.
1: Là, là t'as loupé quelque chose. C'est-à-dire Ah que... j'ai loupé da... un truc. Ouais c'est que d'abord en fait Il y a une nouvelle euh, course poursuite Où, euh, où Donnie ah, Yen se, va, je... se bat Avec, euh, avec Xander Cage hmm. Et euh, parce qu'ils veulent tous je les deux somnoler encore je pense Ils veulent tous les deux avoir le contrôle de la, de la boîte de Pandore Donnie Yen le veut encore oui. pour ces raisons Qui n'ont pas été spécifiées Et une fois qu'ils arrivent chez le méchant Tout d'un coup les deux deviennent alliés Mais sans qu'il y ait eu de discussion entre les deux Ou, euh, ou quoi que ce soit C'est à dire que ils se poursuivent et tout d'un coup ils, sont, ils passent une porte et ils sont ensemble mais parce qu'ils se font tirer dessus non ça franchement je, je le conçois
0: c'est à dire qu'en fait je conçois le fait que tu te dises bon on veut arriver à avoir la boîte de Pandore mais on a des obstacles communs, donc pourquoi pas euh, capitaliser
1: sur, euh, sur nos cascades Non, mais y a, si tu veux, il n'y a, a même pas un moment de réflexion pour essayer de poser les choses à plat et de voir comment, euh, comment on va s'organiser, tu vois.
0: Et c'est là que tu te trompes. Il y a une phrase euh, excellente qui, qui dit, euh, ou c'est Donnie Yen qui dit, ah, il utilise un UPN45. Et euh, Vin Diesel <rire> dit, chargeur 12 balles. Et ça, pour moi, c'est clairement une connexion qui dit, qui veut dire, écoute, mettons les choses à plat, <rire> faisons <rire> une, faisons une team up, ok, pendant juste quelques étages, et ensuite et... on verra qui gagne euh, la, la boîte. Moi, j'ai compris ça comme ça. Hein, surtout que,
1: que cette question de, une fois qu'on a bravé les obstacles communs. On remet plus jamais la question sur le tapis, en fait. C'est-à-dire que Don Yen <rire> est devenu un gentil, il, il, il a été atteint du syndrome de Vegeta. <rire> mais et tout d'un coup, c'est le plus attends, gentil des hommes. Il devient
0: gentil ou... Non, attends, oui. Mais en fait, il n'a jamais été méchant non plus, mais c'est juste que lui, il voulait utiliser cette boîte de pendants. Et là, euh, je suis obligé de revenir sur quelques questions sur la boîte de pendants. Parce que, bon, ils arrivent à tuer le méchant et en fait euh, en une seconde littéralement il y a Tony Colette qui arrive donc était, elle était vraiment à côté hein, euh, pour, pour venir à, à aussi rapidement et donc elle récupère la boîte de Pandore et là, moi j'ai une question parce que qui a construit cette boîte de Pandore euh, Est-ce que alors, est alors si c'est si quelqu'un effectivement qui n'est pas d'un gouvernement ok mais à ce moment là j'aurais tendance à dire ben bah, en fait va le recruter va, va, lui, va lui dire bon ben, bah, tu veux pas nous la refaire cette boîte de Pandore parce qu'en fait si t'as la possibilité de la refaire euh, en fait, c'est ça, c'est ça le truc. C'est si tu as la personne qui a construit cette boîte de Pandora qui est en liberté, ben, il va en refaire d'autres, donc tu t'auras pas réglé le problème, tu vois. Et si c'est le gouvernement qui l'a créé, ben, tu peux en refaire. Et à ce moment-là, t'as qu'à la détruire, -là. Tu vois, t'envoies un drone et c'est réglé. Je vois pas pourquoi envoyer 1000 personnes pour euh, récupérer euh, la boîte de Pandora. Tu veux juste la détruire et tu peux. Tu, tu vois ce que je veux dire, on va? Do I make sense? Ouais. Non, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Il okay. ne faut pas se poser. Et là, euh, bon, ben, tout est bien qui finit bien. On, on met des menottes à, à Donny Yen parce qu'on a envie d'un bouc émissaire. C'est quand même bâtard de leur part. Parce que c'est quand même techniquement un agent du gouvernement par l'équipe Triple X, de Yen. Mais bon. Euh, on, on lui met des, euh, des menottes. Et Tony Colette, euh, qui est au, au téléphone avec le président, en mode Ouais, Triple euh, X, a super bien fonctionné. C'est super cool. Et là, elle ne dit plus rien pendant quelques secondes. Et probablement que Barack Obama ou Donald Trump dit « Il faut tuer Vin Diesel <rire> et tous ses amis. » Et là, elle arrête de rigoler. Et elle se dit « Bon, ok, c'est ce que je vais faire. Euh, » Je ne me pose pas de questions, là non plus. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, ouais. <rire> ok, d'accord. Et là, bon, s'enchaînent plein de scènes d'action assez moisies ouais. euh, où les gens du gouvernement veulent tuer... Euh, tous les triple X confondus qui font donc une team-up contre les gens du gouvernement mmh. donc quand même on est en train de se dire ils tuent des soldats américains qui répondent aux ordres hein, euh, voilà, de leur gouvernement je veux pas dire mais c'est quand même un peu antipatriotique, tu vois Mais euh, et voilà ils se font aider à la fin par un petit caméo de Ice Cube qui revient mmh. En mode euh, lance-grenade partout Qui pose des questions à personne euh, Et qui tue tout le monde euh, mais, à, mais en plus c'est littéralement il donc,
1: euh, euh, Ils sont assaillis de toutes parts Par des militaires Ils n'ont aucun moyen de s'en sortir Et ils s'en sortent parce que euh, Ice Cube arrive avec un lance-grenade Pour tous les sauver hmm.
0: Sa Ou... Sachant que Tony
1: Colette parallèlement Elle voulait les
0: tuer En leur faisant, en leur faisant tomber Un satellite dessus je veux dire, y a, tu sais que tu peux envoyer un missile, il y a des drones, tu n'es pas obligé de foutre en l'air un milliard de dollars de, de orange.fr qui est dans le ciel, tu vois. Il ne de...
1: <rire> faut, pas, faut pas chercher. Faut pas dire des mais surtout, il y a quelque chose que je trouve très étrange à ce moment-là, c'est-à-dire que euh, quand Ice Cube arrive, il est iconisé du genre, vous ouais. l'attendiez tous, le type ouais. de triple X2, le voilà qui arrive et qui... <rire> le non mais...
0: Type de... X de...
1: Mais c'est ça! Et en fait, j'ai l'impression qu'ils essaient de, de, de monter artificiellement une mythologie autour de oui, Triple X, mais qui est complètement inexistante. Je veux dire, mais qui attend Triple X de 3 quoi? De quel, quoi de quel film on a parlé de...
0: ou c'était un peu comme ça. Ah ben, je crois que c'était Independence Day, non? Ou justement, euh, dans l'épisode Blockbuster, on a dit, on, en gros, euh, voilà, ils essayent de, de créer, de hy hyper tellement leur propre personnage. Oui. Euh, mais de nulle part alors qu'ils ont eu qu'un seul film C'était pareil dans Independence Day 2 Où tu es là tu fais genre oh regarde c'est le fils Ou c'est la fille de Bill Pullman du 1 Tu fais genre ouais ok euh, d'accord Enfin je suis pas super excité non plus hein, Calme toi <rire> <rire> et, euh, et voilà là c'est pareil et, euh, et en plus surtout que c'est censé être Un mec un peu moins bon que Xander Cage Donc c'est un peu bizarre de le hyper Pour dire regardez ce gars il est génial Mais en même temps il est, il est pas aussi fort que le protagoniste du film que tu regardes donc c'est bien et,
1: et en fait c'est un de ces films qui se prend les pieds dans, euh, dans la hype de, des franchises en ce moment mmh. c'est à dire que tout le monde se dit que tout est franchise et en fait on se rend compte qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus quand même <rire> et... c'est ça alors cela
0: dit euh, je sais pas si as enfin oui tu, tu as remarqué mais la fin de ce film s'ouvre sur une équipe triple x alors que la base des Triple X, si j'ai bien compris, c'est que c'était surtout un mec tout seul qui fait des, des, des cascades. Et pourquoi ils font ça C'est qu'en fait, ils veulent faire un Fast and Furious parallèle. Parce que tu vois, on ouais. a exactement la même équipe de gens qui ont plus ou moins leurs spécialités différentes. Euh, voilà, tu vois, le spécialiste des arts martiaux, le spécialiste de, de DJ, etc. <rire> et et euh, pour nous offrir probablement effectivement des futurs films Triple X où... On va avoir, des, encore une fois, un film, dire, un film, un film choral de, de coronés, tu vois, et de gars qui et veulent je, montrer que...
1: Justement, ça fait un parallèle assez intéressant avec quelque chose que je voulais dire sur la carrière de Vin Diesel, mm -hmm. qui, je trouve, parle très bien de l'évolution de, de Hollywood au cours oh des oui, années complètement, 2000. C'est-à-dire que... Euh... Il, il a deux, on va dire, euh, deux sagas sur, lequel, sur, sur, sur lesquelles il s'est il bâti un nom Il y a d'abord Fast and Furious Et ce qui est intéressant c'est que dans Fast and Furious il était présent dans le 1 Absent du 2
0: mmh.
1: Absent du 3 si ce n'est un tout petit caméo à la fin du, à la fin du film ah Et ouais, il retournait Ouais, A la fin du film il vient pour faire une course de bagnole contre le... Contre le... <rire> une
0: course de bagnole en plus <rire> okay, C'est ça
1: <rire> D'accord et euh, il revient ensuite dans le 4 dans triple X1 il jouait dans triple X2 il était absent et il revient dans ce nouveau triple X en fait ce qui se passe c'est que je pense que euh, en début de carrière quand il avait fait Fast and Furious quand il avait fait triple X son agent lui avait sans doute dit et ouais, pas plus, plus
0: d'une franchise f... c'est ça
1: ne fait crois. pas de suite ouais il y avait dit ne fais pas de suite, essaie de faire des films originaux. C'est comme ça qu'on bâtit une carrière. C'est vrai que c'est comme ça qu'on bâtissait une carrière à Hollywood à une certaine époque. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs qui refusaient euh, les suites, qui refusaient les remakes et qui refusaient de jouer dans les séries télé. Et,
0: oui.
1: ce film, et... maintenant il n'y a que ça. <rire> et maintenant en fait, qu'on se rend compte qu'il n'y a que ça, en fait, Vin Diesel il a un peu retourné sa veste à cet endroit-là ouais. et il s'est dit je vais reprendre un peu ces franchises qui ont fait mon succès. Et je vais je vais essayer vraiment d'en faire des. Euh... Euh, des séries cinématographiques Où le public va pouvoir me suivre Et je vais me constituer une base fidèle Qui va me suivre dans, euh, dans tous mes films quoi. Ouais. Et ça représente bien l'évolution d'Hollywood lors de, lors, de lors, lors de toutes ces années Et euh, dans ce film Autant tu vois J'ai pas mal de sympathie euh, Dans la saga des Fast and Furious ouais, Je trouve pas... que c'est euh, Dans le côté plaisir cinématographique bof tu vois il y a oui. euh, c'est vraiment enfin spécialement le... à
0: partir du du 5 en tout cas moi je je où ou vraiment
1: euh, c'est c'est très fast ouais on fast 5 est, on fa fast five est et, et bien quoi euh, déjà fast and furious 4 était était pas mal était beaucoup ah ouais mieux que fast and furious je... 3 quoi déjà Ah oui mais fast... enfin Tokyo Drift c'est difficile de faire pire quand même hein. Ouais ouais, ouais. <rire> Et, mais dans, dans, ce triple, dans ce nouveau triple X, en fait, je vois énormément de cynisme. Quoi. Parce que c'est quand même sanctionné à la, à la fin du film, ce qu'il ce qu faut dire, c'est qu'il euh, y a l'enterrement de Samuel L. Jackson. Et Samuel L. Jackson revient d'entre les morts pour parler à Xander Cage.
0: En ce Et moment, donc... il fait que ça, hein, Samuel L. Jackson, faire ouais, ouais. semblant de mourir avec euh, Nick Fury, <rire> qui, qui faisait exactement la même chose dans Captain America. Et, euh, Et donc, oui, tu disais, quand ils parlaient ensemble...
1: Et donc, il euh, y a Samuel L. Jackson qui regarde Xander Cage et qui lui dit euh, de toute façon ne réfléchissez pas trop à ce que vous faites. On vous engage surtout euh, euh, pour pour, pour la euh, euh, serrer pour, des petits pour serrer des petites filles et, euh, et le faire et, avec style. Et, et, et le faire et, avec, et, cool. et le faire avec style. Et en fait, c'est un peu un résumé du film et qui prouve que en fait ceux qui font ce film sont bien au courant qu'ils sont en train de faire une grosse merde. Ouais.
0: Ouais, mais en fait, c'est ça qui est con, c'est que tu peux très bien faire un putain de film d'action. Alors, voilà, encore une fois, je ne demande pas, euh, même, si es au, même si tu te prends un peu au second degré, mais en, voilà, mais pour moi, Fast and Furious 5, par exemple, euh, dans la lignée des, des films d'action de, de bof et quand même con, bah, c'est très bien, tu vois. Ouais, C'est-à-dire ouais. que en fait, les scènes d'action sont cool. Euh, J'ai rarement, moi qui peux vraiment en général pas du tout supporter des courses-poursuites, euh, là, c'était cool dans, dans, dans Fast Five. Déjà, il y a The Rock, tu vois. Et, <rire> et donc, il y, y a moyen de faire de la connerie, mais bien. Et là, celui-là, en fait, il passe aussi à côté de ce qui est censé nous ramener, en fait, justement.
1: Tu vois. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que aussi, euh, sur euh, Fast and Furious, le réalisateur est un meilleur artisan. J'ai l'impression oui. que... Euh, il essaie vraiment en fait de construire une narration dans les scènes d'action, c'est-à-dire j'arrive vraiment à suivre les courses poursuites, tu vois, ouais. dans Fast and Furious. Bah après ça dépend dans... des
0: réalisateurs parce que là ça, ça va changer, ah, ça va changer pour le 8 je crois, hein, c'est ça.
1: Alors euh... ce qu'il y a c'est qu'il y a grosso modo il y en a deux mais qui étaient euh, qui étaient euh, tous les deux plutôt bons qui sont euh, qui se sont enchaînés en fait dans la dans les derniers Fast and Furious. Ouais. Il y a Justin Lin ouais. euh, qui a fait 4, 5, 6 je crois et après il y a John qui Chu a fait le qui est... Star Trek ouais euh, Qui a fait le dernier Star Trek Ouais c'est ça Et euh, ensuite il y a John Chu ouais. Qui a fait euh, le Fast and Furious 7 Ouais Et John Chu qui pour le coup Est un, euh, est, est un très bon technicien en fait ouais. Il avait fait euh, plusieurs épisodes Notamment de, de Sexy Dance Qui euh, sont des films Qui filment vraiment extrêmement bien La danse bien, ouais. en fait
0: et là, en fait, ouais, je pense que c'est vraiment, ils ont choisi le mauvais réalisateur en fait pour faire ça, parce que DJ Caruso, il est pas, il est pas très esthé, enfin, esthétisant dans l'action, il sait pas trop faire ça. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et alors que justement, c'est pile ce qu'on demande quoi. On veut justement voir les nuits de la glisse, mais avec Vin Diesel dessus dedans, tu vois. Ouais. Au, mo au moins, tu vois. Ouais. <rire> on sait déjà que tu vas pas faire un bon film, mais au moins donne nous ça. Et là, c'est vrai que c'est même pas le cas. Euh, quoi rajouter de plus C'est intéressant aussi de se dire que tu sais c'est Rob Cohen qui a ré... qui avait réalisé le premier Fast and Furious et le premier XXX aussi. C'est lui ah ouais. qui avait un peu lancé les deux franchises de ça euh, Rob Cohen qu'on voit plus du tout d'ailleurs. Enfin qui a jamais fait de très bons films d'ailleurs. Euh... Non ouais, lui ça a toujours que, été un mauvais lui, Rob Cohen. Je crois qu'il avait il avait, le seul film bien qu'il avait fait c'était genre c'était tu sais le film avec Dennis Quaid de euh, Dragon Heart. C'était lui qui avait fait ce, ce film tu sais c'est ah avec, tout à fait euh, oui. Tout à fait. C'est lui, hein, ouais. ouais. Et, euh, mais bon, c'était dans les années 90 ça, je pense, donc euh, c'est
1: c'est vieux. Mais euh, et effectivement... il a fait aussi la momie, la tombe de l'empereur dragon, qui ouais, est euh, le, euh, le, le
0: moins, euh, le mo le plus dégueulasse de, des trois. Qui a un sans
1: nom. Enfin, il, la momie, le premier est sympa, mais les deux les, les deux autres sont, euh, sont catastrophiques. Hein.
0: Le second se défend, ok. Parce <coughs> on a on a re euh, le mec qui joue Imhotep, donc c'est c'est cool, tu vois. <rire> Mais euh, ouais et euh, je sais pas quoi dire de... enfin clairement je conseille vraiment à, pe... à personne d'aller <rire> le voir au cinéma après après j'ai tu sais, j'ai quand même un petit message à envoyer sur euh, cette je parlais de cette culture en fait il y a cette ouais la culture bof américaine qui transparaît dans Triple X et Fast and Furious j'avoue ouais. que j'aborde ça vraiment à bord, hein, avec un B, hein, je, je déteste ça, je... il y a quelque chose de, cette, de ce culte du physique versus euh, l'esprit es, qui devrait être laissé, y a, on a dans, dans ce triple X, on a littéralement quelqu'un qui donne des, des coups à quelqu'un avec un livre. En lui disant genre, euh, ah ouais, chapitre 1, première page, euh, va lire ça, espèce de
1: Mais surtout qu'il y, qu y a quelque chose, c'est-à-dire que, que, que ce culte du corps peut très bien s'accompagner d'une philosophie Et je pense Absolument un, Je pense à un très grand film d'action des années 90 que j'aime énormément, c'est Point Break ouais. de Catherine Bigelow qui pour le coup en fait reprend un petit peu ce reprend un petit peu le, le, le... cette culture-là, ouais. reprend le fond un petit peu de ce que voudrait peut-être être idéalement euh, la saga Totalement. des Triple X mais elle le fait bien complètement et jusqu'au bout quoi. Parce et, que euh... en
0: plus bon là pour le coup elle avait eu entre guillemets la facilité de enfin parce qu'elle a le tout le l'esprit des surfeurs qui va aussi rentrer dans justement euh, on va dire un petit peu plus de spiritualité que bien sûr on on ne verra jamais dans un Triple X hein, ça c'est certain mais ne serait-ce que, bah justement, en n'allant pas chercher non plus très loin bah Do Donnie Yen avec les hip-man, tu vois, où ça va être euh, bah le culte de ce que tu peux faire euh, physiquement, etc., dans le, dans le kung-fu, il y a quand même aussi là, plein de, de choses spirituelles à, à en retirer. Et, euh, et là... Euh...
1: C'est ça, ça la grande différence, en fait, que tu peux avoir euh, souvent entre... Euh les films d'action euh, asiatiques et les films d'action euh, hollywoodiens c'est à dire que euh, dans les films de kung fu chinois par exemple le kung fu va être au cœur du film et c'est ce qui va être développé et je, vais je vais donner un petit exemple par exemple si tu prends euh, la saga du sabreur manchot ouais. euh, de Chang Che euh, qui est un classique du cinéma de Kung Fu en fait si tu prends euh, le premier film je crois que c'est Un seul bras les tu as tous ouais. où euh, tu vois euh, en fait c'est l'histoire d'une école de Kung Fu euh, qui a un style très particulier et plutôt dominant euh, et... et à l'intérieur de cette école de Kung Fu en fait il y a euh, un, des, euh, un des élèves qui lors d'un duel se fait couper un bras et du coup, euh, Nari ne, euh, ne peut plus se, se battre, euh, ouais. parce qu'il n'a plus le même centre de gravité, les techniques ne marchent plus, et euh, c'est la merde. Ouais. Euh, suite à ça, il y a une deuxième école de Kung-Fu qui, euh, qui a développé un style dont le seul but est de contrer le Kung-Fu de cette première école de Kung-Fu. <rire> ouais. Et donc cette deuxième école de Kung-Fu attaque la première école de Kung-Fu, et les massacre tous. Et pendant ce temps en fait le type qui est devenu manchot, qui n'a plus qu'un seul bras, a commencé à adapter son corps et à adapter les techniques pour faire en sorte euh, de, de pouvoir se battre avec son corps amputé. Ce qui fait qu'il n'a pas les mêmes techniques de cette école de Kung Fu. Et euh, résultat. Lui tout seul, vu que ses techniques ont évolué, arrive à battre la deuxième école de kung fu dire, parce ouais. qu'ils n'ont pas un style qui, est, qui, qui bloque son nouveau style de kung fu. Ouais, et donc en fait, fait, quand tu suis la narration, c'est une narration qui parle du développement spirituel par le kung fu, qui parle de... Et c'est le cœur du film. Et euh, c'est ce qui se passe dans énormément comme ça C'est de... aussi d'ailleurs une
0: ode aussi à la diversité et au fait qu'il ne faut pas non plus avoir, tu sais, qu'un seul bloc
1: de pensée. Ouais. Même si tu es chez les gentils, tu vois. Et mais euh... tout, tout part du kung-fu pour montrer que ça a une philosophie. Et Totalement. en fait, quand, quand Hollywood reprend même des stars, on, on peut le voir avec Jackie Chan, même quand il est allé au Hollywood. Quand Hollywood reprend des stars du kung-fu chinois pour essayer de les mettre dans leur film, tu remarques bon. que le cœur du film, c'est plus ça. Et ici, le cœur du film, c'est quoi C'est retrouver une boîte de Pandore qui. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Ça n'a oui, 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 rien à voir Ça veut rien dire, fu. oui. Et en, en fait, il y, y a une phrase de, de Coltes que j'aime énormément parce que c'était un grand amateur de cinéma de kung-fu. Et euh, en fait, il y a un journaliste qui l'avait questionné sur ses goûts et en disant que euh, c'était pas très sérieux d'aimer le, les films de Kung-Fu. Et il avait répondu, okay, euh, il avait répondu mais est-ce que vous diriez la même chose si je vous disais que j'aimais les films d'amour Et je vais vous ouais. dire, moi, je préfère largement les films de Kung-Fu aux films d'amour parce que les films de Kung-Fu, ce sont les films qui parlent le mieux d'amour, tandis que les films d'amour, eux, ne parlent jamais de Kung-Fu. Ouais.
0: <rire> c'est vrai. Non, mais oui, c'est une, une bonne façon d'approcher... Euh... Les genres de cinéma et au final les sujets traités dans ce qu'on a. Clairement, on l'a dit, il y a zéro sujet par exemple traité dans Triple Et non, X,
1: et c'est ça <rire> le problème, c'est-à-dire que même. C'est-à-dire que quand tu essaies de prendre comme ça le sport extrême, je pense qu'il faut vraiment que tu en fasses le, le sujet de ton ouais. film, et Point Break est un exemple parfait, c'est-à-dire que tu peux le faire même dans le cadre d'un cinéma euh, hollywoodien, quoi. Tellement.
0: Totalement. Et si tu ne veux pas avoir de sujet dans ton film, au moins fais le bien euh, techniquement. Voilà, encore une fois pour faire le parallèle avec du Fast and Furious, qui là aussi il n'y a pas de sujet, mais euh, mais c'est plaisant à regarder quoi. Euh, ouais. Ben voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour de de, de ce de ce film. Hein. Je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à, à rajouter. Merci de nous avoir envoyé le voir, hein <rire> Et euh, euh, autre chose, ah oui, on, on, on va sortir quelques petits articles sur les, des films qu'on qu a pu voir sur fin de séance .tumblr .com. De toute façon, chaque article sera, euh, sera partagé sur la page Facebook. Donc euh, voilà, jeter un oeil sur la page Facebook. Tu, toi, tu, tu voulais parler de Birth of a Nation, je crois Ouais, euh, mais je ne l'ai pas encore vu. D'accord, donc euh, bah, tu parleras de ça et moi, ce, ce serait probablement. Euh, un film que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, qui est sorti en Blu-ray, je, je le décrirai, qui s'appelle « The Autopsy of Jane Doe ». Euh, et voilà, donc euh, jetez un petit coup d'œil et puis n'hésitez pas également à utiliser le forum euh, actif de fin de séance si jamais vous voulez rentrer dans des débats sur euh, euh, la profondeur de triple x et ce que ça nous apprend sur euh, nous-mêmes. Ou et quoi que là, ce soit, on vous répondra. Ouais. <rire> carrément. Euh, bon, ben, bah, merci beaucoup, euh, Arnaud. Et puis, euh, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Pour, Bisous. Euh, je ne sais pas quel épisode. 39. Au revoir. Bisous. Au revoir.
1: Selling a little or a lot?